0: Jag vet inte hur det är med dig, men när jag läser, eller Niklas läser, den här texten från Johannes evangeliet så kommer jag att tänka på en sång. En sång som innehåller ett direkt citat från den här bibeltexten. Jag vet inte om du kan gissa vilken, kanske tänker du också på samma sång som jag. Har mer som tänkte på den här sången? Jag såg någon som, ja, precis. Hela Sveriges sommarpartyband, gyllene tider såklart. För vad säger, vad säger Petrus till de andra lärjungarna? Det är ett citat då som Per Gessle upprepar. Jo, jag går och fiskar. Och de andra lärjungarna de säger, vi följer med. I onsdags så hade vi en medarbetarträff uppe i Ockelbo. Och där satt vi bland annat och pratade om just den här texten från Johannes. Och mina båda före detta kollegor från Bethlehemkyrkan hade en del klokt att säga om den här texten. Niklas Björklund han använder den här texten som ett starkt bibliskt bevis över att grillat är bäst. Aldrig fel att ta fram grillen. Jesus hade fixat en glödhög, står det, och på den grillade han både fisk och bröd. Pellevidman, han menade att det här är en text där lärjungarna är tillbaka i vardagen igen. Efter allt det stora, allt det mäktiga, allt det märkliga som händer på påsken i Jerusalem. Så vet de inte riktigt vad de ska ta sig för. Vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Så de går och fiskar. Och jag kom själv att tänka på en annan fisk. Den här animerade filmen om den lilla fisken Nemo. Nemo som vill ut på äventyr- och som hamnar i trubbel och till slut i akvariet hos en tandläkare i Sydney. En tandläkare som varje år ger sin brorsdotter en akvariefisk i födelsedagspresent. En akvariefisk som detta monster till brorsdotter alltid lyckas döda. Har ni sett den här filmen? Ja. Mitt i detta så börjar då en räddningsaktion där i akvariet. Filmen beskriver hur akvariets ärrade och erfarna men till början uppgivne kämpe Gill. Till slut offrar sig hjältemodigt för att Nemo och de andra fiskarna ska kunna fly till havet. Ja, gillan kommer också till havet trots denna hjältemodiga insats. Och Det jag tycker om med den här filmen, mer än tycker om, älskar med den här filmen, det är hela filmens slutscen. Den har både ett humoristiskt, men kanske framförallt filosofiskt, ja nästan existentiellt djup. Alla fiskar har då lyckats rymma från det här akvariet och befinner sig då till slut i det efterlängtade havet, som större delen av den här filmen har handlat om. Och så säger en av dem allra sist av allt i filmen, i den allra sista repliken innan, eftertexterna. Now what? Ja, men nu då? Och så tar det slut. Ja, vad händer nu då? Vad händer nu då? När vi har fått allt det vi har kämpat för. Och lärjungarna, de står liksom inför samma fråga. När Jesus nu har uppstått igen från det döda. När den dramatiska påsken är över. Men nu då? Ja, vi får väl gå och fiska. Tillbaka till vardagen. Ja, man kan ju inte bli kvar på... Förklaringsbergen och härligheterna. Man måste förr eller senare gå ner för berget igen. Tillbaka till vardagen. Den grå vardagens skärm Till det som är ja, våra liv. Och hur var det Per Gessle sjöng? Ingenting är som det ska. Likadant från dag till dag. Allting följer samma mönster. Ser på stan ifrån mitt fönster. Människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Jag går och fiskar och tar en tyst minut. Åker ut, ut och fiskar. En chans att andas in, andas ut. Men nu då? Och enligt Johannes så var inte hela lärjungaskaran med. Men om jag har räknat rätt i texten så är det sju stycken. Av lärjungarna vid Tiberiasjön den där kvällen. De sju ger sig ut och fiskar. De fiskar hela natten, men som Johannes skriver, den natten fick de ingenting. Och vi som läser, vi får väl anta att det var fisk de inte fick? Att det är just det ingenting som de inte fick, som Johannes menar. För vi kan lätt tänka att det var annat som de istället fick. Ont i rodarmarna, vatten i ansiktet, mörka tankar, missmod. Och när jag läser den här texten så tänker jag att Gud är inte så nådig emot dem. Nu är de tillbaka i vardagen igen. Efter tre års vandring tillsammans med Jesus så är de tillbaka i det som, som var deras profession. Det som de vuxit upp med och det som de med, med undantag av de senaste tre åren ägnat hela sina liv åt. De gjorde det som deras fäder hade lärt dem och det som de i sin tur tänkte lära sina barn. De ägnade sig åt det som de kunde utan och innan fiska och så visade det sig att de kan inte ens det. Så man behöver nog inte vara speciellt svart synt lagd för att tappa modet i den situationen. Den natten fick de ingenting. Och så fortsätter texten i Johannes vers 4: När morgonen kom stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och ofta är det precis så också för oss. När livet är som mest jobbigt. När ångesten knyter sig som en svart sten i våra bröst så är det som om vi är blinda för Jesus. När vi ser tillbaka på de allra jobbigaste perioderna av våra liv så är det ofta först just när man tittar tillbaks som man ser hur Jesus verkligen fanns där när man behövde det som mest. Och här är vi ju, tänker jag då, i gott sällskap av de här lärjungarna. Som inte ens förstod att det var Jesus. Det är en märklig kommentar från Johannes. Som vi kan idissla på under den kommande veckan. Varför känner de inte igen Jesus? Ja, jag vet inte. Men kanske är det så att i livets mörkaste stunder. Så är inte Jesus längre som vi tänker oss att Jesus ska vara. Vi, vi känner inte längre igen den Jesus vi lärt oss om i söndagsskolan. Utan Jesus blir någonting annat för oss. Det tydliga budskap som har ropats utifrån den här kyrkan här i Ävle i 167 år. Det är att det alltid finns hopp. Det finns hopp för den här stans människor. Det finns hopp för oss. Men lärjungarna de får ingen fisk. Så Jesus han ger dem några underliga instruktioner om att lägga ut näten på andra sidan båten. En till synes helt meningslös aktivitet. En idé om fiske som bara en snickare skulle kunna komma på. Skulle det spela för roll om man lägger ut näten på vänster eller höger sida om båten? Ja, men naturligtvis spelar inte det någon som helst roll överhuvudtaget. Men de väljer ändå att lyssna på Jesus. De har inte så mycket kvar att förlora. Ibland är det som om vi lyssnar på Jesus först. När alla andra möjligheter är uttömda. Och så säger texten att de får så mycket, så mycket fisk att de, de orkar inte dra in näten. Och så fortsätter det. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Jesus gick fram, tog brödet, gav dem och så fisken. Alltså... De har sju stycken som åt av det som Jesus serverade den där morgonen vid strandkanten. och Jag tycker att det är så vackert att de är sju stycken. Att de får uppleva det här tillsammans. Både känslan av, vad gör vi nu då? Vad ska vi ta oss till? Hur fortsätter vi från den här punkten till kampen under den liksom fiskelösa natten? Och, och bemötandet av den grillande Jesus och mätt känslan som, nu befinner, som, som infinner sig när de har fått äta brödet och fisken. De upplevde allt det här tillsammans. Efter den här gudstjänsten idag så har vi församlingsmöte. Vi gör detta tillsammans. Både missmod, nedstämdhet, glädje, hopp. Inte var och en för sig, utan tillsammans. Och Niklas påminner mig i veckan om ett möte som jag var med om som generalsekreterare på Ekumenia. Och som sån hamnar jag i lite olika paneler i lite olika sammanhang. Och vid ett av de här tillfällena så skulle jag representera frikyrkligheten. Det var, det var en, en hearing om ungdomars tro eller något liknande som någon statlig myndighet hade bjudit in till. Och jag var där tillsammans med representanter för unga katoliker, för ortodoxa ungdomar, för muslimska samfund. Och frågorna handlade om, handlade om hur det var att vara troende i skolan och hur ungas tro tar sig i uttryck och så vidare. och så vidare. Men det jag främst bär med mig från en dag och det som Niklas påminner mig om i veckan det var representanten för unga katoliker och hur hon svarade på frågan om hur religionen märks i våra egna privata liv. Och hennes svar fick igång en diskussion kring det här. När hon benhårt slog fast, citat nu. Jag ber inte. Jag läser inte Bibeln på egen hand. Det gör kyrkan åt mig. Och jag minns att jag förstod väldigt lite- av vad hon menade. Men med åren så har jag mer och mer förstått vad hon menade. Inte så att jag anser att det är meningslöst att be på egen hand. Eller att man inte behöver läsa Bibeln själv. Men på det sättet att vissa perioder så behöver jag ta rygg på andras tro. På andras bibelläsning och på andras böner. När jag inte orkar, eller kan be, eller tro, eller läsa så får andra be, tro och läsa i mitt ställe. Vi är en församlingsgemenskap. Vi är en kristen gemenskap. Det är inte var och en för sig, utan vi tillsammans. Idag får jag tro i min bänkgrannes ställe. Och imorgon är det min tur att någon får tro i mitt ställe. Man brukar ju populärt säga att vi sjunger vår bänkgrannes sång. När vi inte helt är bekväma med stilen, med musiken i gudstjänsten. Vi kanske kan säga att vi tror vår bänkgrannes tro också. För det här sättet att tänka, det devalverar inte min tro. Utan snarare tvärt. De stärker den. Min tro handlar inte om min dagsform. Eller min förmåga att utifrån min livssituation kunna och orka tro eller be eller läsa. När vår tro är viktigare än så. Min tro är vår tro. Och vår tro är min tro. Jag går och fiskar, sa Petrus. Och de andra sa, vi följer med. Vi går och fiskar en chans att andas in, andas ut tillsammans med vår frälsare. Amen.